0: Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu enseñanza. Te ruego, Padre, que apartes toda distracción de nuestros corazones. Gracias, Padre, que tú puedes trabajar en nuestras vidas. Aparta de, de este siervo, Señor, el pecado, la, la carne. Y que solo tú fluyas y ministra tu palabra, Señor, para tu pueblo. Te lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, estamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Ya leímos el mensaje a la iglesia de Éfeso y el mensaje a la iglesia de Esmirna y ahora vamos a leer el estudio del mensaje de Jesucristo a la iglesia de Pérgamo. Es el mensaje de Jesucristo. Amén estamos conscientes, ahora hermanos en el, en el Nuevo Testamento vemos que el Señor le habla a la Iglesia nos habla a través del Antiguo Testamento pero nos habla también en el Nuevo Testamento empezando con el libro de San Mateo, con el libro de San Marcos el libro de San Lucas, de San Juan el libro de Hechos de los Apóstoles Pablo sigue con el libro de Romanos instruyendo con el libro de Corintios la Epístola a los Corintios el epístola a Gálatas, a Éfeso, a Filipo, a Colosos. Y así, todo el Nuevo Testamento vemos que el Señor le está hablando a la iglesia. ¿Amén? Y es interesante que en todo eso llega un momento donde el Señor da su mensaje final. El libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis el Señor da su mensaje a las siete iglesias que es al pueblo de Dios. Y después de dar ese mensaje empieza a hablar del juicio que va a traer sobre el mundo. Así que de ser muy importante lo que el Señor tenga que decirle a sus iglesias cuando va a dar su último mensaje. Y ese es el mensaje a las siete iglesias. Ya estudiamos el mensaje a la iglesia de Éfeso, el mensaje a la iglesia de Esmirna y ahora el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Ahora lo que hemos hecho es investigar en las veces anteriores el lugar hacia quién iba dirigido el mensaje y las condiciones culturales, sociales, históricas para tener un poco de entendimiento hice un poco de análisis sobre la ciudad de Pérgamo la ciudad de Pérgamo está localizada a 80 kilómetros al norte de la ciudad de Esmirna o sea que todas estas ciudades están cercanas están en, las, en el área de Asia y, y esta ciudad distinta a la ciudad de Éfeso distinta a la ciudad de Esmirna que están en la zona costera la ciudad de pérgamo estaba a 25 kilómetros de la costa cerca pero no en la costa ahora ustedes han oído la palabra pergamino verdad bueno es que es de ahí donde nació la tecnología del pergamino en la antigüedad no existía la tecnología actual de hacer libros o sea que no se hacía, no había imprenta no habían libros que se producían en masa ahora hacen cien mil doscientos mil libros sin ningún problema la gente lo que hacía era agarraba una gran piedra o una roca plana y marcaban letras o señales y se comunicaban de esa manera. Aún podemos ver en las zonas arqueológicas de México, de Centroamérica, marcas en las rocas que daban un mensaje. Pero es muy pesado andar llevando una roca de arriba abajo, ¿verdad? Muy pesado. Entonces vino la tecnología del papiro y la, te la tecnología del pergamino. O sea que el pergamino es una tecnología que se inventó que consistía en escribir en piel de cabra o de carnero que estaba especialmente preparado para poder escribir ahí algún mensaje en vez de escribirlo en roca. Eso es el pergamino. Y el pergamino vino después de que existía el papiro, que era una especie de hoja de papel que se hacía de una planta acuática en Egipto. Pero cuando Egipto prohibió la salida y la exportación del papiro en Pérgamo, vinieron y empezaron a usar el pergamino las pieles de estos animales para escribir y era más duradero que el papel hermanos imagínense no había imprenta quiere decir que si alguien en el Nuevo Testamento quería tener un libro, una carta pues era algo muy especial, había que copiarla a mano, letra por letra tenemos un gran privilegio ahora de tener las escrituras ¿verdad? dos dólares y uno tiene toda la Biblia en aquel tiempo no se podía, no todos tenían la Biblia, no todos tenían la Escritura. Dios nos ha bendecido grandemente. Así pues, en la ciudad de Pérgamo existía el pergamino, ahí se empezó las fábricas de, de, de pergamino. Pero esta ciudad era una ciudad llena de idolatría, llena de estatuas y altares. Esta ciudad era una mezcla, una mezcla de religión, una mezcla de academia, había pergaminos, la gente escribía, ahí llegaba la gente, tomaba el pergamino, había cultura, era como una mezcla de una universidad, de un lugar religioso, y era una residencia de reyes, tenía mucha importancia. Pero fue entregada a los romanos, y allá por los años treinta antes de que viniera Cristo, se construyó el primer templo al culto imperial. En esa ciudad existían varios cultos, pero ahora, en el año 30 a.C., se, se estableció el templo para adorar al César. El César era el emperador o el rey romano, así se le llamaba. Y durante el gobierno del emperador domiciano, ahí por el año 81 al 96 de nuestra era, cuando el libro de Apocalipsis fue escrito, fue ahí en ese tiempo cuando el emperador quiso probar la fidelidad de las gentes y ahí, en, en Pérgamo, comprobaba si la gente era fiel al César o no, si le rendían adoración y culto al César, y si no los perseguían y los mataban. Esa es la ciudad de Pérgamo, una ciudad idólatra, una ciudad donde había persecución, porque ahí querían probar si la gente era fiel al César o no. Ahí es donde Dios está mandando Cristo esta carta al pueblo que habitaba en ese lugar. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Fíjese bien, hermanos, me llamó la atención que no dice, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Fíjese. Literalmente no dice de Pérgamo, dice en Pérgamo. Y me hace pensar de que claramente las escrituras cómo lo escriben, porque la iglesia no es de Pérgamo, es de Cristo. ¿Entendemos? La iglesia no es de Orange, aunque decimos accidentalmente en Costa Mesa o, en o, o decimos en Costamesa, pero a veces decimos la Calvary Chapel de Orange, ¿no?, la iglesia no es de Horas, la iglesia es de Cristo. La iglesia no es de Pérgamo, no es de Roma. La iglesia de Roma dicen de que es la correcta. No, la correcta es la de Cristo. No es la de Costamesa, Ahí está la verdadera. No, es la de Cristo. No es la de México. Es la que está en México. Porque el cuerpo de Cristo está en varios lugares. Así como el cuerpo tiene sus miembros y el pie está en el suelo y la cabeza arriba y los brazos en cierto lugar, el cuerpo de Cristo en el mundo está disperso en distintos lugares, pero es un solo cuerpo y su cabeza es Cristo. Ahora, Jesucristo lo dejó claro cuando dijo, «Sobre esta roca edificaré mi iglesia». El Señor es celoso, no dice «edificaré la iglesia», Él dice claramente «mi iglesia es la iglesia de Cristo». Esa iglesia que está caracterizada no por edificios, sino por sus adoradores, que adoran en espíritu y verdad. Ya sabemos que la mujer samaritana en su encuentro con Jesucristo, el Señor le dijo, mira, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y verdad, porque a tales adoradores busca el Padre que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoren deben adorarle en espíritu y verdad. Ahora veamos que este es el mensaje que entendía el pueblo de Cristo, que Dios es espíritu. Y ahí estaban en un pueblo donde Dios era un ídolo. Y que si tú no adorabas a ese ídolo eras perseguido. ¿Qué harías? A, ese, a esa iglesia, a la que estaba en Pérgamo, el Señor dice, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Hermanos, aquí le está escribiendo el Señor a quién. A la iglesia pero no solo a la iglesia de Pérgamo, sino también a nosotros. Porque si vemos que en ese capítulo, en el versículo 17 dice, «El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias». El Señor nos está hablando a nosotros. Le habla a Pérgamo, pero también nos habla a nosotros. El Señor le está hablando al pueblo de Dios, y está hablando de que Él es el que tiene la espada aguda de dos filos. Fíjense qué interesante. La espada no es para cortar una torta de cumpleaños. La espada no es para acariciar. La espada significa algo. Y en hebreo sabemos que, lo hemos leído muchas veces, que el Señor dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. La palabra de Dios es una espada cortante. Ahora, hay unos cuchillos en las cocinas que tienen filo en ambos lados para entrar y zajar a ambos lados entonces esta espada se usa para cortar así cuando hay carne que está llena de pellejos uno agarra un, es, una, un cuchillo filudo para separar el pellejo y la grasa de la carne y hacer esas carnitas ¿no? pero también el doctor, el cirujano usa una, un bisturí que es sumamente delgado y sumamente filoso. De hecho, tiene que estar cubierto porque si usted lo toca se vuela la mano sin querer. Y tiene un gran filo porque se usa para cortar el cáncer y separar el cáncer de la parte buena. Entonces pasa ahí delicadamente y separa. Y la palabra de Dios es así de filosa, es así de delgada, de manera que corta exactamente. Ahora, separar dice la palabra de Dios es viva y eficaz más cortante que cualquier espada de dos filos penetra hasta la división del alma y del espíritu o sea las emociones el hombre tiene su intelecto su, su cabeza pero si el hombre pierde su capacidad intelectual por eso su alma no muere necesariamente ¿verdad? a veces uno se queda sin oxígeno y si uno se llega a quedar sin oxígeno por unos cuantos segundos tal vez cinco minutos peor usted queda como un vegetal no puede usar sus facultades mentales pero su alma está ahí ¿me entiende? y es muy difícil separar el alma de las emociones y del intelecto pero la palabra de Dios es capaz de separar es muy filuda, es muy capaz dice que es capaz de separar la coyuntura de los, tetas, de los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón entonces la palabra del Señor la palabra de Dios tiene capacidad de qué? de separar de dividir, entendemos y es ahí donde el Señor me, me habla a mí particularmente en este mensaje de que Dios tiene una espada aguda de dos filos, en otras palabras Dios tiene una palabra cuyo objeto es separar entendemos y si vemos, el contexto acá es ese siento yo que ese es el contexto con el que el Señor menciona aquí viene el que tiene la espada aguda de dos filos, porque luego nos habla y le dice a la iglesia de Pérgamo, en el versículo 14, tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. En otras palabras, has tolerado a gente que sigue a través de una doctrina de Balaam. No has separado la iglesia de esa doctrina. En el versículo 15 dice, así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. En otras palabras, Él es el que tiene el espada los filos y Él quiere separar esas doctrinas falsas, Él quiere separar estas, estas cosas de la iglesia para mantenerla limpia y pura. En 2 Corintios, capítulo 6, hemos leído, y en varias ocasiones, y lo volvemos a leer, que el Señor habla de la necesidad de separación. Y dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué está haciendo la palabra ahí? Separando. ¿Entendemos, hermanos? Está separando. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, un incrédulo no es necesariamente un asesino. Es alguien que no le ha dado su corazón a Cristo Jesús. Entonces, tú puedes estar ministrando... Viviendo con incrédulos porque ahí viven allí trabajan o lo que sea pero no estés unido a ellos pues qué asociación tiene la justicia la rectitud y la maldad o qué comunión la luz con las tinieblas o qué armonía tiene Cristo con Belial o qué tiene en común un creyente con un incrédulo o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos somos el templo del Dios vivo no tenemos nada que ver con los ídolos nosotros somos el templo del Dios vivo, como dijo Dios, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos. ¿Qué quiere decir? Separaos de ellos. Salid de en medio de ellos. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y os recibiré. Vemos, pues, que el Señor nos habla de la separación. También el Señor trae separación en nuestro corazón, cuando nosotros no escuchamos la palabra del Señor, va entrando cosas constantemente al corazón y se mezclan con la verdad que conocemos. Y no se mira ni se distingue una de la otra muchas veces, pero cuando venimos a la luz de Dios, la luz de Dios expone una cosa y la otra, expone lo limpio de lo impuro. Por eso dice la palabra de Dios que es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de la coyuntura y de los tuétanos, y tiene poder para escudriñar los corazones y las intenciones del corazón, revelar las intenciones del corazón. Tenemos que venir a la Palabra del Señor para que ella separe en nuestro corazón lo bueno de lo malo. Y si nosotros no venimos a escuchar la Palabra, o no la estudiamos, o no nos congregamos a donde se puede enseñar la Palabra, pues no va a haber separación de lo limpio y de lo inmundo. Y vamos a seguir llevando la carga inmunda en nuestras vidas. Cristo quiere que limpiemos nuestros corazones y quiere que limpiemos nuestras congregaciones y quiere que limpiemos nuestros hogares. Es claro. Ahora, digo esto en el amor del Señor y con paz y con amor, no, no juzgando. Porque el Señor nos da gozo en el corazón. Y da gozo cuando el médico trae su bisturí y separa el cáncer de lo bueno. En Efesios dice el Señor, capítulo 5, versículo 6, que nadie os engañe con palabras vanas, que nadie os engañe con palabras falsas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos. Participar quiere decir unirse. ¿Entendemos? Y dice, no seáis partícipes con ellas. Porque antes eras tiniebla, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. En otras palabras, separados de las tinieblas. Andad en la luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinando qué es lo que agrada al Señor, lo vamos a examinar bajo la luz de las Escrituras, y no participéis, no te unáis a las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. El Señor nos habla, pues, acá de desenmascarar, de poner al descubierto la oscuridad. ¿Para qué? Para que la congregación se separe de la oscuridad. ¿Amén? Y así tenemos que hacer en nuestros hogares, desenmascarar la oscuridad para separarnos. Y aquí, el que tiene la espada de dos filos, tiene el poder de hacer eso. Si lo invitamos en nuestras casas, si lo invitamos en nuestras vidas y si lo invitamos en nuestra congregación el Señor nos dice amados no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus para ver si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido al mundo el apóstol San Juan dijo eso amados no creáis a todo espíritu en otras palabras no recibáis a todo espíritu separa entendemos el Señor viene a separar separa el espíritu bueno del espíritu malo y recibe en tu corazón solo lo bueno no aceptes el espíritu que viene del pecado, el espíritu que viene de Satanás, el espíritu de confusión. En segunda de Timoteo, el Señor habla, y dice en el capítulo 4 Timoteo, en el capítulo 4, versículo 2, dice, «Predica la palabra». En otras palabras, «Usa la espada». ¿Para qué? Para separar. «Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo». Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos vemos acá que está diciendo Pablo a Timoteo usa la espada para separar la doctrina falsa de la doctrina buena, entendemos hermanos y ahora esto es importante porque siento yo, hermano, que en nuestros hogares, en nuestra congregación y dentro del pueblo de Dios tenemos que estar ejerciendo esa espada sin descansar. Sin descansar. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Eh, pone, abrimos, la, abrimos el periódico y ¿qué trae? Nos bombardea con que la felicidad se haya en las cosas materiales. Aún el correo que ni pedimos nos pasa llegando correo, hasta con muestras, a mí me aflige. Pasa llegando todo tipo de cosas para que las jóvenes compren, para que las mujeres compren, como que si allá hay paz. Pero los recursos no son de uno, son del Señor. Y tenemos que usarlos de acuerdo al Señor, no de acuerdo a nuestros caprichos. Pero hay una lucha en nuestros hogares, una lucha a través de... La sociedad que nos hace pensar que la felicidad se halla en la inmoralidad. Que está bien tener ese libertinaje. Pero el Señor dice, predica. Y vamos a regresar a estos versículos. En, en, el, en, en la carta de Pablo a Tito, en el capítulo 1, versículo 10, veamos cómo vuelve el Señor a hablar sobre eso. Dice, hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Pongamos atención a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. En el versículo 13 dice, «Repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos, a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad». Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos. Nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidos. Está diciendo acá el Señor, a través de Pablo, corta, corta de la congregación la enseñanza de acuerdo al judaísmo de la circuncisión. Estaba ocurriendo, y esto nos ocurrió también el, el domingo pasado, que leímos, de los judaizantes ¿se acuerdan? y acá vuelve el Señor a hablar sobre los de la circuncisión los de la circuncisión decía que no bastaba la gracia del Señor que era necesario observar la ley de Moisés en cuanto a la circuncisión en cuanto a observar ciertas cosas pero veamos de que el Señor le dice a Pablo repréndelos severamente para que sean sanos en la fe usa palabras fuertes ¿por qué? porque una espada no corta suavemente una espada corta al cortar rompe a romper es trauma. El cortar es un proceso traumático. Córtese usted un dedo, dígame si no. El cortar es un proceso traumático. Por eso los médicos lo anestesian a uno, para que no duela. Nosotros en las cosas espirituales necesitamos no la anestesia, sino la paz del Señor y el amor del Señor, para que no nos, desanime, no nos desanimemos cuando Él corta. Pero acá dice el Señor a través de Pablo... Todas las cosas son puras para los puros. En otras palabras, somos santificados por la gracia de Jesucristo, por su sangre. Y si somos santificados por su sangre, caminamos en libertad. Y tenemos libertad para ministrar. Si el Señor te puso unos parientes que quieren saber del Evangelio, ve, lleva tu Biblia y háblales. Reúnalos en la sala y háblales del Evangelio. Si tienes el regalo de música y sabes que en algún lugar hay necesidad, lleva tu guitarra o tu piano y practícale y tócale. Si tienes el regalo de evangelismo, ve y habla. Porque somos libres. Somos libres en Cristo Jesús. Somos libres para obedecerle y hacer la obra del Señor. Pero todo en orden. Interesante que dice incrédulos, les llama incrédulos, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro. le está llamando incrédulos a la de la circuncisión, porque no ponen su fe en la gracia únicamente, sino que aceptan que además de la gracia era necesaria la observación de la ley, por eso le llama incrédulos, no creen en la gracia únicamente. Pero sabemos que el Señor nos dice que no es por gracia, no es por obra que somos salvos, sino por medio de la gracia. Por gracia habéis sido salvos, no por obras, por medio de la fe, para que nadie se van a glorir, no es por obras. Porque somos creación de Dios en Cristo Jesús. ¿eh? Para andar en obras buenas que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Ahora, vámonos a Timoteo, hermanos. Quisiera eh, algo interesante. Según de Timoteo 4, capítulo 4, 2 al 3... Vimos que la palabra es esa espada, y esa espada, aquí la está, le está diciendo el Señor a Timoteo cómo usarlo. Y me sentí llamado a investigar un poco de cómo usar esa espada. Y dice, predica la palabra, ok, en otras palabras, usa la espada. Ahora, ¿cómo? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué intensidad? ¿En qué situaciones? Acá no lo explica. Dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Ahora, ¿qué quiere decir insistir? Bueno, insistir quiere decir insistir. ¿Ve? Cuando un niño insiste, insiste, insiste que quiere un dulce, sabemos que es insistir. Cuando la mujer insiste, insiste, insiste en ir a ver a la suegra, pues está insistiendo. Pero el griego, la palabra en griego quiere decir pararse sobre algo, asaltar interesante. Estar listo, estar donde se ha requerido uno, pararse ante algo, pararse a la par de algo, pararse sobre algo. Para mí, pararse es tener contacto con algo. Si yo me paro en su dedo, usted va a ver que tengo contacto con sus dedos. Pero eso es pararse, estar en contacto, estar en... Entonces, eh, quiere decir no dejar pasar. Asaltar quiere decir tirársele encima, estar listo, pararse ante. Entonces, en otras palabras, que si viene una situación que requiere la Palabra de Dios, usted no quédese acostado sin decir nada, párese y comparta. Pero no solo párese ante la situación, sino que párese a la par. En otras palabras, si esta situación merece que usted acompañe a esta persona con esa predicación día tras día, continúe haciéndolo, insista, y pararse sobre quiere decir inundar. Si esta persona necesita que lo cubra con esa predicación, cúbralo con esa predicación. Así le dice Pablo a Timoteo, predica la palabra insiste. Y dice, insiste a tiempo y fuera de tiempo. La palabra tiempo quiere decir a tiempo. A su debido tiempo, en tiempo oportuno. En otras palabras, insiste. Si te toca predicar, ahí insiste. Si se reúne la familia por un rato de devocional, ahí insiste. Eso es insistir a tiempo. Pero también insiste afuera de tiempo si tu hijo se lleva a la jovencita a Las Vegas y tú le dices, no vayas ay no, pero ahora no me digas que no es el tiempo sí es el tiempo, fuera de tiempo insiste también ahí, ¿entiendes? si tu esposa va a ir a que le tienen las barajas no, no me hables de la evangelio ahorita insiste a tiempo y fuera de tiempo en todo momento, eso es lo que quiere decir no pares de insistir ahora el Señor no nos dice, arguye, entendamos eso dice redarguye pero no arguye si nosotros estamos insistiendo y empieza a haber conflicto, cállate y pide al Señor que haga la obra pero no nos llame el Señor a arguir ni a pelear a insistir, sí y si hay oportunidad hay que insistir con amor ve así como el niño que está aprendiendo a usar la bicicleta insiste, insiste, insiste porque él quiere así si alguien está recibiendo tu enseñanza insiste, insiste a tiempo y fuera de tiempo recuerda, anima Ahora dice también redarguye, la palabra de redarguir acá quiere decir decirle una falta, eso es lo que quiere decir elenco en, en, en griego, y quiere decir di las faltas. Ahora tengamos cuidado porque no vamos a estar viendo la, 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 la paja en nuestro hermano sin ver nuestra viga. Ahora estaba leyendo ese librito, El camino de la cruz, alguien lo tiene alguien ha prestado ese libro nadie lo ha prestado el camino de la cruz es un libro muy bueno muy hermoso y estaba leyendo lo leo tal vez unas tres páginas de vez en cuando porque tiene mucho material para meditar y dice sabes esto es lo que pasa dice y me, pare, y me parece que tiene mucha verdad en lo que está diciendo este siervo que a veces uno ve la paja del ojo del, del hermano o del vecino y la ve porque esa paja le molesta a uno. Ese defecto, esa falla del hermano, te causa irritación. Y te causa una gran irritación que ya no aguanta si se la quieres quitar y vas y le dices, mira, tienes esta paja y te la voy a quitar. Realmente uno tiene una gran viga, la viga de la falta del amor. ¿Entendemos? Porque esa paja uno la está viendo porque uno tiene una intolerancia tan grande que tiene una viga de intolerancia y no la tolera. Esa paja lo que está demostrando es la viga que hay en nuestro corazón y tenemos que pedirle al Señor que limpie nuestra viga. Y entonces vamos y le ayudamos al hermano a quitarle la paja, porque el Señor nos dice que le ayudemos al hermano, que le ayudemos. Acá nos dice redarguye, es decir, di la falta a tu hermano si es necesario, si tú te has limpiado de la viga para ayudarle, Redarguye, redarguye también quiere decir demuestra prueba que alguien está en error pero no en el espíritu de los nicolaitas. Los ni nicolaitas quiere decir vencedor sobre el pueblo. Tú no quieres compartir que alguien esté en error para sentirte victorioso sobre él, sino en espíritu de humildad para apartarlo del error. La palabra de redarguir también quiere decir reprender amablemente pero seriamente. Debemos de aprender a reprender amablemente pero seriamente. Dice el Señor a la iglesia de Pérgamo, Capítulo 2, versículo 13. Le dice, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás, en otras palabras. Ahí había idolatría, ahí había orgullo de la universidad, ¿verdad? Donde, en la universidad hay mucho orgullo, hermanos. Hay muchas verdades y se aprenden muchas cosas, pero también hay mucho orgullo, ¿verdad? El hombre se siente que descubrió algo y a ellos se sienten creadores, y lo único que son es observadores, ¿verdad? Descubrieron ya que la luna da vueltas de esta manera y que las estrellas tales, y ya, ya por ellos se sienten orgullosos. Se deberían de sentir más pequeños de ver la creación de Dios. Y no orgullosos, pero es el enemigo el que confunde. Y dice, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre, hermanos. Imagínense, este, este, el Señor le está diciendo al pueblo de Pérgamo, Tú guardas fielmente mi nombre en un lugar donde si tú guardabas el nombre te perseguían, te despreciaban. Guardar el nombre es también guardar su palabra. El Señor Jesús dijo, ¿verdad?, que el que me niega a mí mis palabras, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, lo negará cuando venga su gloria, la de su Padre y de sus santos ángeles. Guardar el nombre fielmente quiere decir respetar el nombre de Jesús, tomarlo como santo. Si se burlan, pues eh, no te sonrías. Sé serio si alguien se burla de Jesús. No lo tomes ligeramente. Guarda ese nombre santo. Y dice, «¿Y no has negado mi fe? Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás». Antipas fue un hombre que fue quemado. Dice la tradición, «Lo quemaron por su testimonio». No solo le pegaron un balazo, no habían balazos. Lo agarraron con fuego. Y el Señor Jesús lo llama «Mi testigo». Aquel que es fiel. Ahora interesante, un testigo es aquel que ha visto algo. Antipas era, era testigo de Jesucristo porque convivía con Jesucristo a través de su palabra y a través de caminar con el Señor Jesucristo. Tenemos que caminar con el Señor Jesucristo para poder decir, yo soy testigo de quién es Jesucristo y poder compartir a Jesucristo. Hermano, y lo hermoso es de que eso se basa en la gracia, no en las obras. Dice, mi siervo fiel, qué hermoso que el Señor le diga a Antipas, eres fiel. En otras palabras, que él no, no se comprometió con el mundo. Como dice la palabra el Señor, busca ahora el favor de los hombres o el de Dios. Si me esfuerzo por agradar a los hombres, no soy siervo de Dios. Ahí está la fidelidad en buscar serle fiel al Señor. Padre Santo, nos das tu palabra y nos dices que tú eres el que tiene la espada de dos filos te ruego Señor que nos ayudes que cortes el cáncer en nuestras vidas que cortes el cáncer que abraza a veces nuestros corazones nuestros pensamientos con esa precisión de un cirujano del cirujano de cirujanos Señor, te ruego que nos ayudes a ser testigos fieles. Un testigo fiel es aquel que, en la iglesia, en el carro, en la casa, busca honrarte. Un testigo fiel es aquel que realmente te conoce. Ayúdanos, Señor, a experimentar tu presencia y tu amor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a que el enemigo no se infiltre en nuestras casas, en nuestras iglesias, en nuestros corazones. Tú eres la espada de doble filo, tú tienes la espada de doble filo, úsala, Señor, en nuestras vidas. Tú eres el que tiene la espada, tú eres el que tiene poder. Ayúdanos a alimentarnos con tu palabra, límpianos de todo pecado, Señor. Trabaja en nuestras vidas. Gracias, Padre, por este día. Protégenos de todo mal. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.